0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla de las tres. En este caso mezclaremos hoy tanto la medicina como la nutrición, aunque una pizca de deporte también habrá en el capítulo de hoy. Eh, como ya sabéis, este pro los programas en general los suelo grabar en domingo... Hoy es domingo, día 13, aunque este programa se publicará el lunes 14 porque soy una persona de costumbres y esto se publica en lunes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, entonces aprovecharemos para que el programa se base en la diabetes. Ya sabéis que hay un programa, o si no, lo sabréis ahora, dedicado en este podcast a la diabetes y su curación, porque la diabetes sí tiene cura, según diferentes estudios bastante recientes. Uno de ellos es el estudio direct, que lo, eh, lo comentaremos hoy también por encima, porque en ese programa está dedicado casi exclusivamente al estudio. Y otro es el estudio Addition, que también se, se mencionó en ese programa, aunque de, de forma más eh, trascendente. Eh, hoy lo que, ha, lo que haremos es hablar, aparte de cómo curar la diabetes, aparte las dietas que mejorarían su control o que podían ayudar a largo plazo a esa curación. Como ya os expliqué en su día que he hecho un resumen reciente sobre el tema de esta curación y demás, hay que cumplir unos requisitos muy, muy complicados, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es que el diagnóstico de diabetes sea reciente, que la enfermedad no tenga más de 5 o 6 años de evolución. Normalmente esto suele pasar en personas más jóvenes, aunque cada vez hay más personas jóvenes con diagnóstico de diabetes, pero lo habitual sigue siendo entre los 40 a 50 años, más 50 de 40 por suerte, y un requisito sería que el diagnóstico no sea de más de 5 o 6 años de evolución. Que eh, el diagnóstico sea una, en una persona que no tome insulina, que solo tome fármacos antidiabéticos en forma de, de comprimido, de cápsula, de conforme sea el fármaco, pero la cuestión es que no, no se ponga insulina. Y que nunca haya tenido que llevar insulina, evidentemente. ¿vale? Si, un, si el diagnóstico principal fue con unos parámetros muy elevados de azúcar, muchas veces sí que se pone insulina eh, de golpe, la primera vez, pero por suerte hoy en día no suele ser habitual tener un diagnóstico tan drástico, ¿vale? Eh, y luego el tema de la dieta. El tema de la curación de la diabetes, entre comillas, se ha logrado en el estudio direct en especial, con dietas basadas en batidos y sopas, literalmente. O sea, en este estudio lo que se hizo es idea una dieta que duraba 5 meses de duración y a base de batidos y sopas elaboradas en el laboratorio con todos los nutrientes para que no hubiera ninguna, ninguna posibilidad de desnutrición entre los participantes, pero al día se consumían unas 800 calorías de media porque se hacían 3-4 comidas de 200 calorías cada una y todas eran siempre en formato líquido, en forma de batidos cuando se acabó el estudio, se explicó a, la, a los participantes cómo comer mejor, cómo volver a comer sólido después de esta dieta tan drástica, y mantener su peso. Se vio que si se perdían un 10% del peso corporal o entre 10-15 kilos respecto al inicio, la diabetes se curaba. O sea, si el peso se mantenía durante dos años después, no había diabetes, se curaba completamente. La hipótesis es que se, per, tan, se perdía tanta grasa que normalmente mucha de esta grasa está cubriendo órganos vitales como es el hígado y el páncreas, entre otros, que las células pancreáticas que estaban disfuncionales por culpa de dicha grasa mejoraban. Entonces, si las células pancreáticas mejoraban, ya no había diabetes, porque realmente la diabetes tipo 2, no la tipo 1, la tipo 1 la dejaremos a un lado en el día de hoy, la tipo 2 se basa en un mal funcionamiento de las células pancreáticas las células beta, por diferentes motivos. La hipótesis actual es que es por un exceso de grasa que frena su funcionamiento. Digo hipótesis actual porque, como ya sabéis, estas cosas con los años vamos descubriendo cosas nuevas y cambian, pero la hipótesis actual es esa. Y la hipótesis de los investigadores que realizaron el estudio es que, al quitar esta grasa, mejor, eh, la, los participantes mejoraban. No todos, también hay que decir, pero de los 300 que participaban en, en el ensayo directo, prim, el primero de todos, que esto fue en 2017, la mitad... El 50% mejoraron. Eso es un buen tratamiento. O sea, si mejora a tanta gente es que el tratamiento va muy bien. Han habido estudios posteriores, como el Addition, que os comentaba antes, que este consistía en que si se perdía un 10% de la masa corporal, pero a lo largo del tiempo también se lograba curar la diabetes. En este caso... Lo que vieron es que si, si las personas diagnosticadas lograban una pérdida de peso progresiva pero continuada durante 4 o 5 años y la mantenían, al final sí que se desatían de la enfermedad, ¿vale? Esto es eh, mejor en este caso porque, claro, decirle a una persona durante 5 meses vas a comer a base de sopas y batidos y solo 800 calorías al día, hay muy poca gente que pueda conseguir esto. Yo esto no lo veo viable, lo veo viable para un ensayo clínico en laboratorio, como fue el caso... Pero para la gente normal de a pie, no. La verdad es que no lo veo. Pero en Addition sí que decía que si esto se hace de forma progresiva con una dieta baja en calorías eh, poquito a poquito durante años, se puede hacer. ¿Es viable? No todo el mundo lo conseguía. En el estudio Addison en especial, el 30% de la gente sí que lo consiguió. Además, también mejoraron otras cosas, como los parámetros del colesterol, la tensión y demás. Os dejaré enlazado eh, la revisión que he hecho de estos estudios, que hace poco se ha publicado también el periódico La Revisión Conjunta, aunque esto fue el, el capítulo este que, que os comentaba de la diabetes en su conjunto. El capítulo es más largo, me, me entretuve más y, y conté más cosas, pero por pues, si queréis echarle una escucha, en este caso, porque un ojo no sea suficiente. Luego, entre medios, sí que ha habido otros estudios. Se publicó uno que consistió en una revisión de 90 estudios sobre qué dieta sería mejor para frenar la diabetes o para mejorarla. Y lo que, la conclusión que se llevó a cabo fue la misma que estos estudios. Tanto el ID como la Vision decían que había que perder mucho peso y mantener esa pérdida. Y esta revisión de 90 artículos... Dijo lo mismo. Pero, ¿con qué dieta se consigue esto? Aparte de las dietas de, de muy bajas en calorías. O sea, ¿con qué dieta se consigue pérdida de peso mantenida sin que uno acabe dejando la dieta o sin que haga efecto rebote? Según el estudio, después de analizar muchas dietas, la dieta baja en, en carbohidratos sería la mejor. No dieta keto, o sea, no dieta very low carb, que sería la dieta cetogénica, sino simplemente baja en carbohidratos. También se analizaban otras como las típicas dietas bajas en calorías sin más, o sea, se puede llevar a cabo una dieta baja en calorías de muchos tipos, pero una dieta baja en calorías típica o una dieta mediterránea sí que mejorarían la diabetes, pero solo en un 5% de los casos. Las dietas bajas en hidratos lo conseguirían en un 15-30%. Eh, Luego, en el estudio, lo que sí que querían hacer ver era la diferencia entre eh, remisión de la diabetes y mitigación de la diabetes. Eso es importante, porque los autores del estudio sí que hicieron mucho hincapié en esto cuando eh, elaboraron un artículo en el en en, bueno, en, en medio de Conversation, porque querían dejar claro que los conceptos remisión y mitigación no son lo mismo. Como decían ellos, la definición de remisión es muy variable según el estudio que leamos. La mayoría define remisión como una reducción de los niveles de azúcar en sangre por debajo del rango del diagnóstico de diabetes. Eso sería una revisión. Sin embargo, algunas definici definiciones indican que esta situación se debe dar sin, sin necesitar medicación, mientras que otros no tienen en cuenta la toma o no de fármacos. Entonces, ahí hay un poco de lío. Además, algunos expertos indican que es necesario perder peso para lograr esta revisión. Y las dietas bajas en carbohidratos pueden normalizar los niveles de azúcar, pero sin que haya pérdida de, trabajo, de peso como tal. En este caso, los expertos definieron la remisión como una reducción de niveles de azúcar en sangre durante al menos de seis meses sin usar fármacos. Repito, porque esto es importante, la remisión sería reducir los niveles de azúcar sanguíneo durante seis meses continuados y sin necesitar ningún tipo de fármaco. Eso sería llama remisión. Por otro lado... Y, da y dado la preocupación por volver a los niveles de azúcar elevados anteriores cuando se vuelvan a consumir carbohidratos, los investigadores han sugerido utilizar el término mitigación. En este caso, la mitigación, diferente de la remisión, implicaría que la diabetes tipo 2 sigue presente, pero sus efectos negativos se están manejando bien mediante la dieta. Por tanto, la remisión solo se lograría con la pérdida de grasa alrededor de los órganos, algo que mejora la tolerancia a insulina y que esta hormona trabaje mejor. Mientras que la mitigación sería el control de la enfermedad, que seguiría estando ahí, pero no estaría resuelta ni curada. Aún así, los autores puntualizan que, dado que las dietas bajas en carbohidratos suelen implicar un menor consumo de calorías, a menudo sí que se llega a una revisión porque hay una pérdida de peso mantenida. Así pues, si se logra mantener una dieta baja en carbohidratos a largo plazo, no solo se reducen los niveles de azúcar, no solo se mejora la tolerancia a la insulina, sino que también se pierde peso y se logra una remisión real. En este caso, los autores hablaban de seis meses, pero en los estudios Direct y Addition hablaban de incluso dos años. O sea, los dos estudios hablan de dos años. Y de nuevo indican lo, lo del tema del peso. Dicen de perder entre un 10 y 15 kilos de peso de media para lograr la remisión de la enfermedad. En otros trabajos hablan de porcentajes, o sea, hablan de perder un 10% del peso. Pero en este dicen directamente cuántos kilos se deben perder. Esto supongo que durante el tiempo, cuando se vayan haciendo más estudios, ya lograrán una cifra más o menos exacta. Porque, a ver, si una persona, una persona es bajita y pesa 60 kilos y, pesa un, y pierde un 10% de su peso, estamos perdiendo 6 kilos y hasta que parece poco. Pero si una persona pesa 100 kilos, un 10% sí, ya es con 10 kilos. Claro, hay diferencia, es que es casi el doble. Entonces, yo creo que esto de, de poner pesos exactos de entre 10 y 15 kilos no lo veo lo más adecuado. Yo pondría porcentajes, pero aquí los estudios hablan directamente de cuántos kilos, más o menos, en un rango, habría que perder. Y otros hablan de un tanto por ciento. Luego, respecto a la dieta, como vemos, lo, eh, después de la revisión, las dietas bajas en carbohidratos o dietas low carb parecen ser las mejores, pero hay otras que quería comentar hoy porque en, en, en español hemos hablado de ellas que serían la, la dieta de bajo índice glucémico y la dieta metabólica. Os hablaré un, un poquito brevemente de ellas para tenerlas en cuenta, pero bueno, la mejor dieta según los trabajos es la dieta baja en carbohidratos y sin más. En este caso, eh, el, el medio que publicó la dieta de bajo índice glucémico fue el British Medical Journal, que hizo una revisión de qué pasaba con la diabetes y el bajo índice glucémico y sus posibles beneficios. El índice glucémico realmente, para los que no lo conozcáis, aunque hemos hablado también de él en otros programas, porque yo creo que he hablado de, de casi todo ya, se me están acabando las ideas, pero seguro, que pues algo se me va ocurriendo, el índice glucémico sería la rapidez con la que los diferentes alimentos afectan a los niveles de azúcar en sangre, o la rapidez en la que una, el consumo de un alimento aumentaría la glucemia o nivel de azúcar sanguíneo. Se sabe que las comidas con bajo índice glucémico son verduras, la mayoría de frutas, que no todas, las legumbres, los cereales integrales y cualquier alimento que eh, sea, entre comillas, difícil de procesar. O sea, que no sea fácil que aumente el nivel de azúcar en sangre. Por el contrario, ¿qué alimentos tendrían alto el índice glucémico? Algunos carbohidratos complejos procesados. El arroz blanco es el ejemplo más típico. Los refrescos con azúcar, no con edulcorantes, aunque eso se está estudiando porque están viendo que los edulcorantes pueden hacer ahí un, un efecto extraño pero cualquier alimento con azúcares libres, o sea, con azúcares simples en especial, aumentaría eh, tendría un, un índice glucémico elevado. Algunos complejos, algunos carbohidratos complejos procesados también, pero sobre todo los que llevan azúcares simples. Las guías nutricionales de todo el mundo sí que recomiendan una dieta de bajo índice glucémico o también eh, llamada de baja carga glucémica contra la diabetes, pero las directrices de la Asociación Europea ...para el estudio de la diabetes se publicaron hace más de 15 años... ...y se han ido realizando muchos estudios desde ese momento... ...ha pasado mucho tiempo, la verdad. Entonces, los investigadores del, est del nuevo estudio, de la nueva revisión... ...del British Medical Journal, se propusieron recabar información al respecto... ...y resumir el efecto de estos patrones dietéticos... ...de bajo índice glucémico real en el control de azúcar... ...y en otros factores de, de riesgo. Analizaron 27 ensayos clínicos controlados, publicados hasta mayo de 2021 con más de 1.600 pacientes, tanto con diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Los estudios duraban tres o más semanas y en todos ellos se investigaban los efectos del, del bajo índice glucémico. La mayoría de los participantes tenían una edad, una edad media de, 50, de 40 a 50 años y sufrían sobrepeso u obesidad y aquellos con diabetes tipo 2 tenían las enfermedad, la enfermedad medianamente controlada con medicamentos o con insulina. Aquí sí que se incluyó a pacientes que sí que llevaban insulina, no como en los estudios adición y directo. Según, según los autores, la dieta baja en, en índice glucémico sí que se asociaría con reducciones pequeñas pero significativas en los niveles de azúcar en sangre, tanto el azúcar basal de, comprobado en el día, que sería glucemia basal, como la hemoglobina glicosilada, que es, el, eh, para entendernos, una especie de media de niveles de azúcar durante el paso del tiempo. Esto en comparación a las dietas de alto índice glucémico también se vio mejoras en otros factores de riesgo, como el colesterol LDL o colesterol malo, entre comillas, el peso corporal y parámetros inflamatorios. Pero no hubo mejoras en otros parámetros. Hay que decir que la evidencia fue alta para las mejoras en los niveles de azúcar, pero moderada para los otros parámetros. Esto quiere decir que eh, si buscamos mejorar parámetros tipo colesterol o tipo peso con las dietas de bajo índice glucémico, no son una mejor opción. Sí que hay gente que logrará mejoras, pero dispuestos a elegir había otras mejores y para terminar tenemos la dieta metabólica que esta cuando la escribí dije esto me parece un poco extraño pero la verdad es que hay varios estudios ya que recomiendan hacer este tipo de dieta para mejorar la salud metabólica en general y para mejorar los parámetros de diabetes en especial en este caso eh no habría una, una restricción calórica como tal, sino que se reducirían o se restringirían el consumo de determinados aminoácidos. En anteriores estudios ya se habría podido comprobar que eliminar determinados aminoácidos de la dieta produce mejoras metabólicas y en este caso los aminoácidos que se limitarían o se evitarían serían los aminoácidos ramificados o BCAA. Tenemos un capítulo hecho a propósito sobre los BCAA en Diario Runner, y hay un artículo sobre el tema también en Palabra de Runner, por si queréis leerlo, porque los BCAA son un tipo de suplemento muy utilizado a nivel deportivo. Se, se, la verdad es que va, en algunos estudios sí que dicen que va, van bastante bien para el tema de mejorar la masa muscular o mantener la, la masa muscular, pero restringir su consumo sí que ha demostrado mejo, mejorar la salud metabólica, sobre todo en aquellas personas que sufren de diabetes. Entonces, en, en el estudio que se hizo... Se, se vio que reducir o evitar el consumo de estos aminoácidos y de, de otro aminoácido en especial también mejoraría a diabetes. El otro aminoácido es la metionina, que no estaría dentro del grupo de los BCA porque los BCA recordemos, son leucina, isoleucina y valina, pero la metionina también la meteríamos en el saco de la dieta metabólica. vale por si no lo, no lo recordabais, los aminoácidos no son más que los componentes individuales de las proteínas. En el caso de la metionina, como explican los investigadores, su restricción sí que sería más problemática que los BCAA, por otro lado. De hecho, las dietas bajas en, en metionina tienen como efecto contraproducentes que tienen mal sabor, mala tolerancia y muy escasa adherencia. Entonces dar a una persona o prepararle a una persona una dieta baja en metionina apuesta por el tema de la diabetes, estaría más que complicado. Pero todo es posible. De hecho, en este caso, el, los mismos investigadores de estudio que llegaron a la conclusión de que restringir la metionina sería bueno, desarrollaron métodos para eliminar de forma selectiva la metionina de la caseína, que es la proteína principal de la leche y el queso. Pero aún así... Eh, hacer una dieta baja metionina no artificial, por decir de alguna forma, porque en el estudio se hizo de forma artificial, sería complicado. Pero está bien saber que existe una opción para, para mejorar lo que es la, el tema de la diabetes, el tema de la dieta, que no sea lo típico de bajo, bajo en carbohidratos, dieta mediterránea, dieta de bajo índice glucémico... Esta dieta de bajo, bueno reducción de aminoácidos en especial es un poco así más específico, más raro, más llamativo y por eso me por eso la, la he incluido en el programa de hoy. Pero ya os digo, es bastante complicado y sobre todo restringir la metionina o hacer una dieta baja metionina sin más, ya sin tener en cuenta BCAA, solo bajo metionina, es complicado. Os dejaré enlazado el artículo porque es bastante interesante. Pero yo, en este caso, la, la recomendación sería la, las dietas bajas en carbohidratos. Insisto, dieta baja en carbohidratos no es dieta cetogénica. La dieta cetogénica es conocida como very low carb, o sea, muy baja en carbohidratos, que de hecho solo un 5% de las calorías serían carbohidratos, pero no sería lo mismo. Baja en carbohidratos, sin más, sería eh, menos del 40-50% de las calorías basadas en hidratos. Entonces, parece que sigue siendo mucho, comparado con la cetogénica, evidentemente es mucho, pero es baja en calor de datos, según la, la formulación actual. Y esto es todo lo que os quería contar por hoy. Espero que haya sido de interés, que sepáis un poquito más sobre cómo controlar la diabetes y qué métodos hay para mejorarla e incluso curarla en determinados casos. Insisto, hay que cumplir determinados requisitos, hay que estar... No tan mal, por decirlo de alguna forma, no haber llegado a usar insulina, no llevar muchos años de diagnóstico y demás, pero es algo que se sigue estudiando. De hecho, el estudio Direct sigue en, en curso. En 2021 sacaban un programa de 12 semanas ya elaborado con qué es lo que había que comer durante esas 12 semanas y el 30% de la gente solo en 12 semanas, que no llega a ser 3 meses, realmente mejoraban. O sea, mejoraban, es que conseguían la remisión, que no mitigación, la remisión de la diabetes, con lo cual es algo a tener en cuenta. A mí no me acaba de gustar porque me parece muy artificial y mantener el peso a largo plazo a base de haber hecho una dieta de batidos y sopas me parece complicado para la población general, pero está visto que sí que es posible, que los estudios dicen que sí que se puede. Entonces habrá que seguir eh, el estudio, habrá que seguir investigando y ver cómo acaba todo. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar, gracias por suscribiros a, a los diferentes canales que existen para escuchar este podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast o en Spotify. Gracias por los comentarios, como siempre, me, me encanta poder contestaros y que haya interés en estos programas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!